0: Zwischen April und August 2017 war das mobile Polarcamp des Alfred-Wegener-Instituts unterwegs in der Bundesrepublik, um den Menschen die Polarforschung näher zu bringen. Dazu gehörten auch Anrufe auf der Antarktis-Forschungsstation Neumeyer 3 und die Anwesenden waren eingeladen, ihre Fragen direkt an die Wissenschaftler zu richten. Beim Camp in Berlin haben wir davon einen Mitschnitt gemacht.
2: Hallo, hier ist die Neumeyer-Station.
0: Hallo, Stefan mein Name. Und zwar würde ich gerne wissen, wie lange im Schnitt so eine... Expedition dauert, also wie lange im Schnitt das Forscherteam in der Antarktis ist?
2: Das kommt darauf an. Die Überwinterer sind immer 14 Monate da. Das heißt, wir sind 14 Monate hier und wir haben jetzt ungefähr sechseinhalb, wir sind Ende Dezember gekommen und davon sind jetzt ungefähr sechseinhalb rum. Ähm, das ist immer gleich und wir sind davon neun Monate allein. Ähm, das sind die Wintermonate, in denen man hier einfach keine, keine Verkehrswege hat, um her oder wieder wegzukommen. Und während der Sommermonate sind ja noch mehr Leute hier auf der neumayer und das sind dann Forscher, die eben kürzere Kampagnen, wie das dann genannt wird, haben. Ähm, und das kommt es sehr darauf an, was die vorhaben. Das kann von ein paar Wochen bis zu ein paar Monaten sein. Also ihr 14 Monate.
0: Wenn Sie sagen, keine Verkehrswege, heißt das, dass Sie tatsächlich monatelang von der Außenwelt abgeschnitten sind?
2: Ja, neun Monate. Also wir sind über neun Monate hinweg nicht zu erreichen. Und das liegt ähm, daran, dass es einfach schon auch de facto kein Flugzeug hier gibt. Also wir haben auch keinen Hubschrauber. Wir haben kein Flugzeug und nicht nur wir haben kein Flugzeug. Ich würde sagen, auf diesem gesamten Kontinent befindet sich kein Flugzeug. Da bin ich mir aber nicht sicher, weil es schon sein kann, dass auf der antarktischen Halbinsel irgendwo ein Flieger rumsteht. Aber die ist knapp, na, ich, will jetzt, ich weiß es nicht genau, aber so geschätzt würde ich sagen, anderthalbtausend Kilometer weg. Und selbst wenn da ein Flieger stünde, was ich gar nicht genau sagen kann, ist es so, dass wir hier ja auch keinen Flugplatz haben. Und äh, die, wir haben also kein, keine Möglichkeit, dass die hier mit irgendeinem Radarstrahl ähm, runterkommen und auf unserem, auf unserem Runway landen, sondern das ist alles äh, Sichtanflug in, in den Sommermonaten und eine Schneelandebahn. Und das geht im Sommer mit, mit Licht, aber jetzt im Winter, wo es dunkel ist, ähm, da ist eigentlich kein Weg. Da sind wir auf uns alleine gestellt. Und die zweite Möglichkeit, hierher zu kommen, wäre mit einem Schiff. Und im, im, im antarktischen Sommer, also im deutschen Winter, kommen ja auch Schiffe. Aber da ist das Meer auch offen. Und jetzt ist es zugefroren. Und ähm, dieses, dieses Meereis geht ja über viele, viele, viele Kilometer nach Norden. Und da kommt dann auch der Eisbrecher nicht mehr durch.
0: Was machen Sie im Notfall, wenn da einer einen Herzinfarkt kriegt oder sowas?
2: Da, das ist dafür gibt's nicht. Und <lacht> solange ich nicht der bin, der den Herzinfarkt hat, äh, ja, käme dann ich in diesen Notfall. Also ich bin, ich bin Arzt äh, und als Arzt hier auf der Station ähm, tätig und meine Daseinsberechtigung besteht ähm, zum einen darin, dass der Arzt auch gleichzeitig der Stationsleiter ist, eben weil, ja, Gott sei Dank ähm, die Leute doch keinen Herzinfarkt haben und ich sonst arbeitslos wäre und zum anderen darin, dass es natürlich genau für den Fall einen Arzt geben muss, weil eben keiner hier hin und weg kommt, genau.
0: Ja, aber was ist, wenn Sie einen Herzinfarkt kriegen? Also wie, wie kommt der Fahrer des Schneeflugs zum Schneeflug durch den Schnee?
2: Ja, wenn ich einen Herzinfarkt kriege, dann ähm, haben wir ein Problem. <lacht> nee, also ich sag mal so, <lacht> wir sind ja alle, also ich inkludiere mich da mal, obwohl ich mit 41 hier jetzt der Älteste bin. Wir sind ja alle relativ jung und wir sind auch auf Herz und Nieren geprüft und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt einen Herzinfarkt kriege, die halte ich für sehr gering. Und wenn doch, dann habe ich zwei Kollegen hier, die, sage ich mal, ähm, in, im Rahmen unserer mehrmonatigen Vorbereitung auch ein paar Wochen im Krankenhaus in Bremerhaven verbracht haben und dort ähm, angelernt wurden, ähm, die ich selber auch ein bisschen angelernt habe und die dann im Zweifel einfach mir helfen müssten. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben auch eine telemedizinische Anbindung an ein Krankenhaus in, in Reinkenheide, in Bremerhaven. Und ähm, da gibt es die Möglichkeit, eben über ähm, Telefon, das merken Sie, man kann ja echt ganz prima telefonieren. Zum einen und zum anderen auch über so eine Datenübertragung über Satellit, ähm, die Vitalparameter, also was weiß ich, mein EKG und meinen Blutdruck und so, nach Reichenheide zu übertragen. Und da wären dann im Zweifel Kollegen, die auch mit zumindest Grad, wenn auch nicht Tat, zur Seite stehen würden.
1: Hallo, mein Name ist Julia ja. und äh, ich würde total gerne wissen, oh wie, die, wie die Vorbereitung in Deutschland aussieht auf so eine Expedition.
2: Die Vorbereitung sieht so aus, dass wir vier Monate alle zusammen in Bremerhaven verbringen beim Alfred-Wegener-Institut, also, die die sind ja in Bremerhaven. Und ähm, da kommt dann das ganze Team zusammen. Wir wohnen da zusammen und wir haben ganz viele viele Kurse und Veranstaltungen, die wir zusammen haben. Und dann hat auch jeder für sich noch ein paar Sachen. Also wir haben zum Beispiel ähm, einen Brandschutzkurs, der ist dann in, war in, in, äh, in Neustadt an der Ostsee ähm, da haben wir eine Woche lang Feuerlöschen geübt, hier gibt es ja auch keine Feuerwehr, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Also das heißt, wenn uns hier wenn hier was brennen sollte, dann müssen wir natürlich das äh, im Griff haben, weil sonst äh, wird es kalt, den Rest der Überwinterung. <lacht> Und ähm, dann haben wir also eine Woche Feuerlöschen geübt, ähm, dann waren wir eine Woche auf dem Gletscher in Österreich. Und haben dort ähm, Spaltenbergung gelernt, wenn einer in der spalte fällt. Und haben also auf dem Eis bivakiert. Und ich war zum Beispiel drei Wochen in der Anästhesie. Ich bin Chirurg von Beruf eigentlich. Und dass man eben da auch was erfährt. Dann war ich drei Wochen beim Zahnarzt. Und habe da was über eben Zähne bohren gelernt. Ähm, und... Da gibt es eine ganze Menge gemeinsame Veranstaltungen. Umweltseminar muss man machen. Ich habe sogar gelernt, mit der Kettensäge zu arbeiten. Ähm, und lautere Geschichten. Vier Monate geht es in alle zusammen in Bremerhaven.
0: Ist denn eigentlich immer der Leiter der Station ein Arzt? Oder ist, äh, ist es egal? Hauptsache irgendeiner ist Arzt.
2: Nee, die haben das so geregelt, dass eigentlich immer der Arzt, also es gibt immer einen Arzt hier. Das Team, also die Mitglieder des Teams oder die, die, sagen wir mal, die, ja, was, was die Leute halt ähm, von Beruf sind, das bleibt immer gleich. Und es ist so geregelt, dass immer der Arzt auch der Stationsleiter ist.
0: Wir telefonieren ja mit der Neumeier Station 3. Wo sind denn eigentlich die Stationen 1 und 2 abgeblieben?
2: Die Station 1 und 2, es ist so, dass wir hier ja, dass hier jedes Jahr auch neuer Schnee dazukommen Und die alten Stationen waren im Gegensatz zu dieser drei, ähm, die hier auf Stelzen steht, da gibt es ja wahrscheinlich ein, ein Bild irgendwo jetzt bei, bei Ihnen in, in Berlin, äh, wo man das sehen kann, die alten waren nicht auf Stelzen gebaut, sondern die waren im Eis gebaut. Ähm, das äh, waren so riesige Röhren, und die wurden praktisch in, da wurde ein Graben gemacht, die Röhren ein und dann wieder mit Schnee bedeckt. Und die sind aber jedes Jahr praktisch tiefer im Eis versunken. Ähm, weil eben jedes Jahr irgendwo zwischen einem halben Meter und einem Meter Schneezutrag hier lokal ist. Und das heißt, dass nach zehn Jahren die Station irgendwie fünf bis zehn Meter in der Tiefe war und immer tiefer ging. Und ähm, dann irgendwann nicht mehr zu verwenden war. Und dann wurden die aber zurückgebaut. Ähm, das heißt, wir dürfen hier eigentlich nichts ähm, zurücklassen. Und dann wurden die praktisch so weit, wie das irgendwie möglich ist, wieder abgebaut. Und die, die Reste, die es eben noch gibt, ähm, die befinden sich im Eis. Und wir sind ja ein Schelfeis, Das heißt, wir stehen hier nicht auf dem Kontinent, sondern wir sind auf wie auf einer Gletscherzunge, die ins Meer hinein wächst. Und diese Gletscherzunge bewegt sich nach Norden, weil der Gletscher vom, vom Inneren des Kontinents eben Richtung Meer weiterfließt. fließt, mit ungefähr 120 Metern im Jahr bewegt er sich und die sind uns ein paar Kilometer voraus Richtung Norden, die alten Stationen.
0: Wenn Sie sich auf einer Gletscherzunge befinden, laufen Sie da nicht Gefahr, dass Ihnen das Ding irgendwann abbricht und Sie mit der gesamten Station im Ozean versinken?
2: Prinzipiell schon. <lacht> Aber ähm, die, also die, diese Gletscherzunge, auf der wir stehen, ist sehr stabil. Es wurde natürlich vorher geprüft. Und wir sind jetzt ja die 37. Überwinterung. Und das heißt, seit siebenunddreißig Jahren sind hier Leute, die. Oder es gibt hier Stationen und in, in der Zeit ist es eben Gott sei Dank noch nicht dazu gekommen. Und ich bin guter Dinge, dass es auch so bleiben wird. Theoretisch ist es natürlich möglich, aber das ist ja ein, ein, ein unfassbar großer Gletscher, ähm, auf dem wir hier sind. Das sind ja wahnsinnige Dimensionen. Ähm, also von uns aus Richtung Norden, in die Richtung, in die dieser Gletscher fließt, sind es 20 Kilometer bis das Meer beginnt ähm, und dort, wo der Gletscher im Süden praktisch vom Kontinent runterkommt. Also der nächste Weg zum, zum Kontinent sind, das schätze ich jetzt mal so grob, äh, sind vielleicht 15 Kilometer. Und da, wo aber in, in Flussrichtung der Gletscher das Land verlässt, würde ich sagen, sind sicher 80 Kilometer oder so. Also diese, diese, dieses Eis, auf dem wir hier stehen, das hat wahnsinnige Ausmaße. Und ähm, der Teil, wo wir sind, der bricht uns nicht weg. Also zumindest ist da überhaupt nicht von auszugehen. Und er ist, muss man sich auch vorstellen, wir reden hier von einem Eis, das 160 Meter dick ist. Also unter uns. Wir stehen ja auf dem Eis mit dieser Station. Unter uns kommen ungefähr 160 Meter Eis erstmal. Und dann kommt aber das Meer.
0: Sie haben gesagt, Sie sind mit 41 der Älteste auf der Station. Gibt es eine Altersbegrenzung und gibt es ein spezielles Training vorher, besonders körperliches Training?
2: Also eine Altersbegrenzung gibt es nicht, dass ich wüsste. Das gibt's nicht. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie alt der Älteste war in diesen vielen Jahren, ähm, aber die gibt es nicht. Ähm, ich denke mal, dass das, sagen wir mal, im Auswahlverfahren halt so sein wird, dass man darauf achtet, dass man sich jetzt ähm, eine, eine einigermaßen homogene Teamstruktur schafft, wo wo jetzt nicht irgendwie die Leute äh, unendlich weit auseinander sind im Alter und dann da vielleicht daraus Probleme entstehen könnten. Zum einen und zum anderen, ähm, dass man halt auch nicht jetzt äh, Leute holt, wobei das ja nicht unbedingt altersabhängig ist, die, die vielleicht gesundheitlich Probleme haben könnten. Wobei da gibt es nun auch, weiß Gott genug, ähm, etwas ältere Leute, die wesentlich fitter sind wie, wie manche jungen Leute. Aber eine richtige Altersbegrenzung gibt es nicht. Ähm, und ein spezielles körperliches Training ähm, gibt es auch nicht, muss man sagen. Wobei, wenn ich mir meine Kollegen angucke, ähm, ich einfach feststellen kann, die sind alle fit. Also die, die Leute hier sind tatsächlich schon echt fit. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sich nur Leute bewerben, die von Anfang an fit sind oder dass das Wegener institut eben guckt, dass sie dann nur die Fitten mitnimmt. Aber ähm, woran auch immer es liegen mag, ähm, fit sind sie. Und man sieht es ja dann auch in der Vorbereitung, wenn man da gemeinsam auf den Kletscher geht oder so, ähm, dass die Leute da körperlich dazu in der Lage sind, das, das zu machen. So. Aber jetzt ein spezielles Training oder so, das das gibt nicht.
0: Dann kam noch die Nachfrage, wie das Verhältnis Männer zu Frauen auf der Station ist. Also also zahlenmäßig. Wie viele sind überhaupt also da? Und wie ist das Verhältnis? Ja.
2: Wir, wir sind jetzt, dieses Jahr sind wir zwölf Leute, die hier überwintern. Wir sind dieses Jahr drei mehr, weil wir noch ein Kamerateam dabei haben. Ähm, normalerweise sind es neun. Und von den zwölfen, die jetzt hier sind, sind zwei Frauen. Mhm. Wobei ja. das immer variabel ist. Also unsere Vorgänger waren ähm, vier Frauen von neun. Also da war es da war's fast ausgeglichen und es gab auch schon eine Überwinterung, ähm, wo nur Frauen da waren. Ähm, da gibt es jetzt nicht wirklich irgendwie einen Schlüssel. Also bei uns sind es zwei von zwölf.
1: Mich würde mal interessieren, wird oft in der Station gestritten? Das heißt, ähm, worum drehen sich die Konflikte? Ähm, wie gehen sie damit um? Ja,
2: also ähm, es wird eigentlich nicht bei uns wird nicht gestritten. Das ist schon, es ist klar eine naheliegende Frage. Ähm, wir sind auch in der Vorbereitung, ähm, gibt es auch Konfliktmanagement, ähm, äh, wo wir uns mit beschäftigen und wo da viel darüber gesprochen wird auch, weil das natürlich tatsächlich im, im Zweifel ein Problem sein kann. Ähm, bei uns ist es Gott sei Dank und erfreulicherweise gar kein Problem. Ich denke, das liegt einfach schon auch zu teilen an der Auswahl der Leute. Die sind wirklich echt verträgliche Menschen und ähm, da steckt auch jeder mal ein bisschen zurück vielleicht ähm, und, und ist sich der Situation einfach auch bewusst, dass man hier darauf angewiesen ist, dass man einfach miteinander auskommt und dass man ähm, auf einen anderen achtet und da vielleicht ein bisschen sensibler ist auch im Umgang und ähm, rücksichtsvoll ist. Aber es sind einfach auch Menschen ähm, hier, das ähm, ist denke ich, ähm, gut ausgewählt äh, worden. Ähm, Menschen hier, die alle mal in der WG gewohnt haben oder halt ja, sozial kompatibel sind. Ähm, ich kann jetzt nicht für die anderen Überwinterungen sprechen, äh, weil ich da ja nicht dabei war. Ähm, es ist sicher so, dass es auch mal Konflikte gibt. Aber bei uns, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ist das wirklich ähm, ganz super, weil, weil wir wirklich ähm, sehr gut miteinander zurechtkommen.
0: Hast du schon mal eine Geopardenrobbe
1: gesehen?
2: Eine, eine Leopardenrobbe, so einen Seeleoparden, habe ich selber noch nicht gesehen. Ich habe Robben gesehen und ich hab, bin ich ganz stolz darauf auch einen Orca gesehen. Das, ähm, das schon, aber einen Seeleoparden habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber es gibt sie hier.
1: Hallo, mein Name ist Sandra. Ähm, ich wollte gerne wissen, ob man auf der Arktis öfter oder seltener erkrankt als in Europa.
2: Also man erkrankt seltener, muss man sagen. Und es liegt einfach daran, dass wir hier eigentlich außer dem, was wir mitbringen, keine Bakterien und keine Viren haben. Also so diese diese ganzen Sachen wie ein Schnupfen oder so, was man in Deutschland dann immer mal hat im Winter oder im Herbst, oder eigentlich immer, ähm, das ähm, haben wir alles nicht. Und das ist auch ganz verrückt, weil man nimmt ja irgendwie an, hier ist es äh, affenkalt und ähm, da hat man dann ständig Schnupfen. Das ist gar nicht so. Also man kann schon mal eine Reizung haben durch die Kälte, aber Schnupfen oder so haben wir nicht. Und so gesehen ähm, erkrankt man eigentlich viel seltener. Ähm,
0: wenn Sie dann nach 14 Monaten zurück müssen, freuen Sie sich auf die Zivilisation oder denken Sie, Sie würden lieber da bleiben?
2: Also im Moment haben wir es alle noch nicht so wahnsinnig eilig, wegzukommen. Also ich glaube, dass, äh, wir haben ja noch nicht mal ganz die Hälfte und das ist ja doch eine lange Zeit, so dass es schon sein kann, dass sich das ähm, ändert. Aber aber sag mal mal so, natürlich vermisst man Freunde und Familie und ähm, Salat, Salat wäre mir auch nicht unrecht, mal wieder essen zu können oder äh, Tomaten, ähm, das das schon ähm, und auch viele Dinge, die man eben einfach im Alltag so machen kann und hier nicht machen kann. Ähm, freut man sich schon drauf, aber ich bin so gerne hier und ich weiß auch von meinen Kollegen, dass sie echt so gerne hier sind und es ist so eine wahnsinnig tolle Erfahrung und, und dass, dass es jetzt nicht so ist, dass man sagt, ich wäre jetzt gerne wieder zu Hause. Also Heimweh hat keiner und ähm, ja, aber wir haben ja auch noch ein ordentliches Stück äh, vor uns, sodass dass wir es noch. Ausreichend auskosten können und ich glaube, dass es dann am Ende ähm, so ausgeglichen ist zwischen man will gerne heim und man will gerne hier bleiben. Hallo, Heidland, ah. neue Station.
0: Hallo, Herr Heitland, Holger Klein nochmal. Ähm, wir haben mittlerweile das Publikum ja. ausgetauscht. Es <lacht> sind tatsächlich noch ein paar Leute gekommen, obwohl es irgendwie die ganze Zeit regnet bei uns. Regnet es bei euch eigentlich auch? Nee, ne? Da kommt sofort Schnee runter, oder?
2: Ja, bei uns regnet Schnee. Das ist einer der großen Vorteile hier.
0: Ist das der einzige Vorteil oder gibt es da unten noch mehr Vorteile gegenüber ich sage mal, der Zivilisation, in der wir uns befinden?
2: Das ist einer, einer von vielen, vielen Vorteilen. Ich meine, es hat natürlich alles zwei Seiten. Es gibt viele Dinge, die man nicht hat hier, aber es gibt viele Dinge, die man hier hat, die man nur hier hat. Das ist zum einen natürlich die, die ganze Naturkosten, die Landschaft, die Tiere, die Pinguine. Also, ich mir sind, ich komme aus München und da ist mir keine Kaiserpinguinkolonie bekannt. Also, das gibt es wirklich nur hier. Um das ganze Wetter und das erleben zu können, das ähm, ist einzigartig und das kann man nur, nur hier haben. Und man hat eben, wie gesagt, keinen Regen und kein Matschwetter. Also, so einen deutschen November, das ähm, haben, wir, haben wir nicht.
0: Ich habe eben behauptet, Sie hätten eine Standleitung da unten. Entspricht das der Wahrheit oder habe ich hier Mist erzählt?
2: Naja, also wir haben eine, eine satelliten Also wir telefonieren über den Satelliten und der funktioniert immer. Also der verschwindet zweimal im Jahr, glaube ich. Ich habe mir mittlerweile auch eine Stärkung geholt. Der Max, unser Geophysiker, ist noch hier und Sophie, unsere ähm, Luftchemikerin. Hallo. Und, Hallo. und ähm, jetzt frage ich mich zweimal im Jahr, Viermal ne? im Jahr. Also viermal im Jahr verschwindet der Satellit, mit dem wir telefonieren, äh, für kurze Zeit so hinterm Horizont, dass es dann nicht geht. Aber das ist wirklich nur viermal kurz. Und sonst haben wir immer die Möglichkeit zu telefonieren. Äh,
0: da kommt auch Internet drüber, oder? Reicht das für Netflix?
2: Ähm, ja, nein. Also ja, es kommt Internet darüber und ähm, wenn wir die gesamte Bandbreite zusammenwerfen, dann reicht, um was zu streamen. Ähm, die gesamte Bandbreite zusammenwerfen ist allerdings etwas, was im Sommer nicht geht, weil da sind so viele Leute hier, ähm, die auch gerne ins Internet wollen, dass man das dann nicht denen wegnehmen kann. Und im Winter ähm, und generell gilt, dass natürlich diese ganze Internetgeschichte für, für die Arbeit reserviert ist. Also wir haben ja die jetzt nicht nur ähm, als Freizeitbeschäftigung des Internets, sondern wir senden die ganzen Daten von den ähm, die Observationen, die hier gemacht werden, äh, nach Deutschland. Und dazu muss natürlich die Kapazität erstmal freigehalten werden. Wenn dann allerdings, äh, wir haben einen großen Borussia Dortmund-Fan hier, wenn, wenn die spielen, ähm, dann haben wir schon mal nochmal ein Fußballspiel auch gestreamt. Das geht dann. Aber da muss man raten, was welcher Pixel der Ball ist von den zwölf, die man sieht. Also besonders gut ist die Qualität nicht.
0: Wie viele Menschen sind denn im Sommer da unten? Also wir haben eben gelernt, jetzt im Winter sind neun Leute auf der Station. Wie viele kommen denn im Sommer darunter? Ist dann da so richtig Betrieb?
2: Ja, der ist viel Betrieb, also maximal waren, glaube ich, 57 Leute hier im Sommer, zu einem Zeitpunkt.
0: Und wo wohnen die dann alle in der Station? Haben, die, haben sie da alle eigene Zimmer oder müssen sie sich so die Kojen teilen und mit Hängematten in den Laboren äh, ausharren wie auf dem Schiff?
2: Also Hängematten haben wir nicht. Ähm im Sommer hat keiner ein eigenes Zimmer. Also die, wir haben jetzt, also über Winter, im Winter haben wir viel viel Platz, kann man sich vorstellen. Da hat jeder ein eigenes Zimmer. Während der Sommermonate teilen wir uns die Zimmer. Und ähm, die Leute, die nur für den Sommer hier sind, die teilen sich sogar zu vier Zimmer. Und wenn alle Zimmer belegt sind, dann gehen die ins Kabausen, was jetzt ja auch in Berlin da ausgestellt ist, die orange Kiste. Und da sind dann bis zu sechs Leute gleichzeitig drin.
0: Wie viele von diesen Karbausen haben Sie da unten?
2: Ich glaube, fünf insgesamt. Fünf, ja.
0: Was sagt die aktuelle Polarlichtvorhersage? Es gibt eine Polarlichtvorhersage?
2: Polarlichtvorhersage? Ja, es gibt tatsächlich eine Polarlichtvorhersage. Und ähm, das hängt mit der magnetischen Aktivität zusammen, ähm, das aufregen von den Polarlichtern. Und die ist momentan niedrig. Und es ist so, dass ähm, es offensichtlich äh, einen Zyklus gibt, in dem ähm, mehr und weniger Polarlichter auftreten. Und der ist, ich muss noch mal fragen, zwölf Jahre lang. Ja? Ich kann schon so um den Dreh zwölf Jahre. Also Und dann nimmt es eben ab sechs Jahre lang bis zum Minimum ganz wenige Polarlichter. Dann nimmt sechs Jahre lang wieder zu und dann hat man ganz viele. Und wir sind leider auf dem absteigenden Ast und nähern uns momentan mit unserer Überwinterung so dem, dem Tiefpunkt an. Aber trotzdem haben wir Polarlichter. Ähm, vor ein paar Jahren war hier so ein Superjahr, als wieder so ein Höhepunkt im Zyklus der Polarlichter war. Da muss es die ganze Zeit bunt geleuchtet haben. Und wir haben immer mal Polarlichter und die sind dann auch richtig, richtig eindrucksvoll. Also da leuchtet schon mal der halbe Himmel grün und blau und rot, aber ähm, es ist nicht so, dass man jeden Tag Polarlichter hat und aktuell niedrig, wie Vorhersage. Ja sage.
0: Bevor ich frage, was Sie da unten wissenschaftlich alles treiben, was essen Sie da eigentlich die ganze Zeit? Ich meine, da wächst ja nichts und Sie haben auch keinen Supermarkt, in den Sie mal eben gehen können.
2: Nee, wir haben, ähm, wir haben ein sehr großes Kühlhaus ähm, und einen sehr großen Tiefkühler, und verrückterweise muss man das Kühlhaus beheizen. Das ähm, kann man sich ja in Deutschland gar nicht vorstellen. Aber das hat fünf Grad. Und nachdem es hier außen jetzt aktuell minus 20 Grad hat, muss man das natürlich hochheizen. Ähm, das, Kühlhaus hat, das Tiefkühlhaus hat minus 25 Grad. Das ähm, könnte man praktisch mehr oder weniger die Tür offen stehen lassen für seine Tiefkühlpizza. Ähm, wir essen im Prinzip... Das gleiche wie in Deutschland, nur ohne alles, was irgendwie frisch ist. <lacht> also ähm, es gibt schon viel Auswahl ähm, und es gibt während der Sommermonate auch die Möglichkeit, Frischwaren hier ähm, herzubringen, sei es mit den Schiffen, die kommen, oder auch mal mit dem Flugzeug ähm, in, in, in begrenztem Maß natürlich. Das äh, ist ja alles Gewicht äh, und verursacht Kosten. Aber es gibt in den Sommermonaten schon frisch waren, aber die uns sind jetzt die letzten, ähm, Dinge sind gerade am Ausgehen. Das heißt, wir essen jetzt dann unsere letzten Eier, ähm, die immerhin ein halbes Jahr alt sind, muss man auch sagen. Würde man in Deutschland eher auch nicht auf die Idee kommen, sich ein halbes Jahr altes Ei in die Pfanne zu hauen. Ähm, und wir haben noch Äpfel, alles was sich eben hält, ähm, bisschen rot, Kohl, was haben wir noch? Und, und so gehen die Dinge halt langsam aus. Also außer Äpfel, Karotten und Zwiebeln haben wir jetzt eigentlich nichts Frisches mehr. Und im Sommer gibt es das jetzt nicht mehr. Und jetzt haben wir dafür halt alles, was an trockenen ähm, Fertigprodukten, Dosen äh, möglich ist und sehr viel eben tiefgefroren, weil das bietet sich hier extrem an, natürlich.
0: Kommen wir mal zur Wissenschaft. Was erforschen Sie da unten eigentlich im Einzelnen?
3: Also wir haben ja unten äh, die Geostreak zum einen. Da haben wir ähm, fünf Stationen ähm, in der näheren Umgebung, also so bis 500 Kilometer Umkreis verteilt. Und davon drei wirklich nahe bei uns, wo wir auch einmal im Jahr hinfahren. Und da zeichnen wir halt in Echtzeit ähm, die Erdbewegungen auf und ähm, stellen fest, ob Erdbeben da waren. Und ähm, die Daten werden alle in Echtzeit zum Abi weitergeleitet. Und wir, wir haben hier zwei Geophysiker. Dann haben wir noch das Magnetische Observatorium. Da gehen wir alle paar Tage hin und ähm, messen die Regnetze und die Inkelnession zum Magnetfeld. Und dauerhaft wird mit drei Magnetometern ähm, die Veränderung im Magnetfeld festgestellt. Auch die Daten gehen alle in Excel nach klima und werden dann zum Teil weiterverarbeitet.
2: Dann es noch die Luftchemie. Da haben wir extra die Luftchemikerin, die
1: muss das jetzt erklären. Ja, wir haben auch ein Observatorium, das ist anderthalb Kilometer von der Station entfernt. Wir wollen halt nicht die Emissionen von der Station messen, da muss ich halt jeden Tag hinlaufen. Da haben wir ganz viele Geräte, äh, die zum Beispiel die Aerosole messen oder die auch da die Spurengase messen. Also in, in dem Observatorium haben wir ungefähr würde ich schon zu so irgendetwas zwischen 20 und 30 verschiedene Geräte schätzen. Also wir messen zum Beispiel Ozonkonzentration oder ähm, Anzahl, wie viele Aerosolpartikel in der Luft sind oder wie die Lichtstrahlung an den Aerosolpartikeln ist. Ja, solche Sachen. Und es braucht auch Wartung.
2: Ich habe ich hab vorher beim letzten Telefonat ähm, behauptet, ähm, und habe schon gesagt, es kann sein, dass du mir an die Gurke gehen wirst dass man grob ähm, sagen könnte, dass Ruß gemessen wird in der Luft. Und ihr guckt wie sauber die Luft ist. Genau,
1: wir messen auch Ruß. Wir haben auch ein, ein Messgerät, was die Absorption misst, also wie viel Licht absorbiert wird. Und Ruß ist schwarz, Ruß absorbiert. Und wir haben sehr wenig Ruß in der Luft. Ab und zu mal haben wir ein bisschen, wenn, wenn mal irgendein Pistenbulli trotzdem dann ein Richtung diese Messstation fahren muss, aber dann schalten wir sowieso die Messungen aus, die gültig sind.
2: Und, und was wir noch hier haben, ich bin zwar nur Arzt und, und nicht Metrologe, aber der Metrologe ähm, ist jetzt nicht hier, deswegen erzähle ich kurz. Wir haben noch die Metrologie. Ähm, der Metrologe beobachtet das Wetter. Ähm, und das nicht nur für uns und die Pinguine, ob es jetzt hier äh, warm ist oder wir Sonnencreme brauchen, sondern vor allen Dingen, ähm, um Daten zu erheben, die dann in globale ähm, Messnetze und, und globale Verhersageprogramme eingespeist werden. Das heißt, der lässt hier einen Wetterballon starten, jeden Tag und einmal in der Woche auch einen Ozonballon und sagt dann die Windrichtung in verschiedenen Höhen, die Temperatur in verschiedenen Höhen und auch ähm, die Ozonkonzentration, wie, wie viel, wie, wie stark ist die Ozonschicht, in welcher Höhe und so weiter. Und das eben, wie gesagt, als Teil für ein weltweites Netzwerk, das hier unten natürlich besonders ähm, dünn ist, das Netz. Und, und deswegen sind die Daten von hier auch so besonders wichtig, weil natürlich schon auch von hier unten äh, Wetter kommt und, und für die zumindest südliche Hemisphäre, aber eigentlich auch die ganze Welt einen gewissen Einfluss hat. Genau.
0: Gibt es denn, abgesehen von, von der kontinuierlichen Beobachtung, gibt es auch spezielle Experimente, die extra da unten gemacht werden?
3: Im Sommer laufen ganz ähm, unterschiedliche Kampagnen, dann über die drei, vier Monate ähm, zum Beispiel halt auch in der Geophysik und momentan haben wir auch zusätzliche Stationen ausgebracht, die dann ähm, zu einer gewissen Fragestellung ähm, dastehen und dann muss man im Winter, es wird man keine so, so einen eigenen Kampagne mehr durch, aber da werden, werden die Sachen zum Sommer, die werden halt gewartet oder ähm, in der Meteorologie haben wir auch für die Meereisphysik zwei Geräte auf Meereis, das halt im Sommer nicht da ist, in unserer Abkerbucht ausgesetzt. Ähm, also da, da finden
2: jedes Jahr ganz ganz eigene Sachen noch statt zusätzlich zu der Außeraußenarbeit. Aber also was man vielleicht auch nicht vergessen darf: ähm, Wir machen natürlich auch medizinisches Experiment noch, also eine Studie, ähm, die sich vor allem mit der Frage beschäftigt, wie der Mensch sich psychisch und physisch hier verändert in der Isolation. Ähm, und mit allem, was diese Isolation mit sich bringt. Und das ist die Charité in Berlin, das passt ja ähm, das ist zum, zum heutigen Standort Berlin, ähm, die da vor allem mit dabei ist. Es ist aber auch eine Münchner Universität und amerikanische Universitäten und die NASA, die da mit involviert sind und daran interessiert sind. Und die wollen eben äh, vor allem für die bemannte Raumfahrt, uns als Modell nutzen, was sich der anbietet, weil es wenige Orte gibt, wo so wenige Leute wie hier so abgeschieden sind wie hier. Als Modell nutzen, um einfach zu gucken, was passiert mit den Leuten und wie können wir in Zukunft das vielleicht besser machen oder müssen wir es anders machen, damit die Leute gesund bleiben und gute Laune haben.
0: Was passiert denn mit den Leuten? Beschreiben Sie doch mal.
2: Also ich kann sagen, eigentlich Gott sei Dank nicht. Das greift aber vielleicht ein bisschen kurz. Also es passiert natürlich schon mal, das Immunsystem wird runterreguliert, weil man natürlich sehr wenige Reize hat, die das Immunsystem auf Grab halten. Wir haben hier ja eigentlich keine Bakterien, keine Viren, wir haben auch, also für Allergiker wäre das hier ein absoluter Traum. Es fliegt keine einzige Polle durch die Luft. Ähm, das ist mal das eine. Es ist aber schon so, dass ähm, der, der Biorhythmus komplett durcheinander gerät. Äh, wir haben natürlich jetzt hier lange Dunkelheit. Ähm, dann ist so dieser Tag- Nachtrhythmus dadurch beeinträchtigt. Ähm, man hat prinzipiell die Möglichkeit, was man in der Medizin vielleicht Reizdeprivation nennt. Also sprich, man hat relativ wenig jetzt Eindruck von außen. Es wäre ja nicht so, dass man ständig hier ähm, neue Dinge macht. Und das könnte prinzipiell schon auch eine Veränderung bewirken. Aber dadurch, dass wir... Ähm, sage ich mal, Bücher haben und Filme haben und so viele Leute, also viel, relativ viele Leute sind, mit denen man redet und sich austauscht, ähm, ist das jetzt eigentlich kein Problem. Aber das sind so ja, Dinge, die sich ändern im Vergleich zu zu Hause.
0: Moin, äh, ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor, zu sein. Haben Sie da Alkohol, um das auszuhalten?
2: <lacht> also, ich will die Frage mal so beantworten. Also, wir haben Alkohol, aber er dient nicht dazu, die Anstrengung auszuhalten. <lacht> also ähm, den brauchen wir Gott sei Dank nicht dazu, weil wir sonst äh, verrückt würden. Aber wir haben ihn da, ja, doch, absolut. Wir haben ähm, als, als Bremer Hafner Institut und, und Nähe zu Bremen gibt es vor allem Becks Bier, das mir als Münchner sehr gut schmeckt, muss ich sagen. Auch ein bayerisches Bier ähm, könnte man auch importieren. Und wir haben zum Beispiel ähm, jetzt aus aktuellem Anlass, gerade bei Mitwinter und das ist auch sehr nett, ähm, der Georg von Neumeyer, nachdem die Station auch benannt ist, kommt also aus Rheinhessen. Und die, die Winzer-Gemeinschaft in Rheinhessen schickt jedes Jahr, seit ganz vielen Jahren, eine ganz große Kiste mit Wein mit der Polarstern mit mit dem deutschen Eisbrecher Polarstern, die uns hier auch besorgt. Und da kommt also jedes Jahr eine Riesenkiste voller Wein. Und ähm, da sind wir, sind wir gut aufgestellt.
0: Haben Sie da unten eigentlich auch Nachbarn?
2: Ja, haben wir. Allerdings würde wäre es ein ziemlicher Aufwand, äh, um sich Milch oder Eier zu leihen, zu denen hinzugehen. Weil unsere nächsten Nachbarn... Ich bin in ungefähr 200, 300 Kilometer Entfernung, ja, so. Das sind die Südafrikaner mit der sogenannten sanae e station ähm, Dann die nächsten Nachbarn ist, ist Russland, Novolazarevskaja heißt die Station. Ähm, und das sind ungefähr 700 Kilometer. Also das wäre schon, wie wenn ich, ja, keine Ahnung von München nach Stuttgart oder nach Hamburg fahren, um mir was zu leihen. Aber dann wiederum
3: ähm, kommt man hier unten in der es auch viel langsamer voran. Also mit dem müsste man dann fahren und der fährt maximal 15 Kilometer die Stunde. Das heißt, man wäre da schon mal 20 Stunden unterwegs, um zur nächsten Station zu kommen. Ja. Das ist ein Weg.
0: Findet denn da trotzdem in irgendeiner Form ein direkter Austausch statt oder bleiben die Stationen alle so für sich?
2: Naja, also zum Mitwinter, was jetzt ja gerade war, äh, das ist so unser größter Feiertag hier eigentlich, äh, weil äh, ja die Dunkelheit schon eine Rolle spielt ähm, und, und die eben zum Mitwinter am, am größten ist äh, und deswegen ist das so ein wichtiger Tag und zum Mitwinter schicken sich alle Stationen von der ganzen Antarktis Grüße, also das ist schon mal der erste Austausch. Und die sind auch ganz nett und zu Teilen ganz lustig, weil wir uns Fotos schicken und alle sich natürlich irgendwie auch was äh, einfallen lassen. Und dann gibt es noch ein Filmfestival, ein antarktisches Kurzfilmfestival, wo jedes Jahr ein Thema vorgegeben wird. Und dann hat man 48 Stunden Zeit, um einen Film dazu zu machen. Und das, die werden sich dann auch gegenseitig geschickt. Ansonsten muss man sagen, hat man eigentlich ähm, jetzt im Rahmen der Forschung schon Kontakt, ähm, weil es da ja auch Kooperationen gibt, aber sonst jetzt eigentlich nichts.
1: Äh, wie lange schlaft ihr denn? Ja.
2: Oh, wir schlafen also <lacht> manche schlafen, manche sind echte Schlafmützen und manche schlafen ganz wenig. Aber im Prinzip ähm, kommt es ein bisschen darauf an, was die Leute auch ähm, für Aufgaben haben. Unser Meteorologe zum Beispiel, der muss alle drei Stunden das Wetter beobachten. Ne? Um drei Uhr Nacht muss er es aber nicht, weil das wäre sonst ein bisschen sehr viel verlangt. Aber ansonsten muss er alle drei Stunden hin. Weil das sehr, sehr viel ist, ähm, hilft ihm die Sophie, die hier neben mir sitzt, auch ähm, und beobachtet auch mit des Wetter, aber da kann man sich schon vorstellen, also der kann jetzt nicht immer so lange schlafen. Ähm ja, nicht so eine richtig befriedigende Antwort, ne? aber ich sag mal so zwischen sechs Stunden und viel länger.
0: Ich bin Berliner,
2: Sie, wie ich gehört habe, Münchner. Es gibt ja eine Großstadtkommunikation, die ja eigentlich ein bisschen anonym ist. Jetzt schildern Sie, dass Sie sich näher kommen wegen der Reizlosigkeit der Umgebung. Haben Sie den Eindruck, dass sich eine völlig neue Kommunikation ergibt oder wird das kompensiert durch Videogucken? Also gibt es eine neue Kommunikationsform oder gerade einfach nur die neuen Medien stärker als
0: Kommunikationsform in den Fokus?
2: Sagen wir mal, die Möglichkeiten des Internets sind, sind natürlich schon ein ähm, enormer Vorteil. Ich, es ist ja meine erste Überwinterung und ich kenne es nicht anders. Aber wenn man sich ähm, anschaut und mit den Leuten spricht, die vor 20, 30 Jahren hier überwintert haben, dann war das natürlich noch, schon eine ganz andere Geschichte. Die haben ja ähm, zu teilen, einmal im Monat einen Fax schicken können und da einen kurzen Bericht an, an die Heimat äh, abgesetzt, der dann vom Bremerhaven aus vervielfältigt und an die Familien weitergegeben wurde. Und da war, glaube ich, das Thema Isolation schon noch ein ganz anderes. Ähm, wir heute haben, Sie, Sie sehen ja, wie, wie wahnsinnig und, und verblüffend gut man telefonieren kann. Wir haben ja jetzt schon wirklich extrem gute Möglichkeiten, mit, mit zu Hause in Kontakt zu bleiben. Und zusätzlich haben wir natürlich über das Internet auch ähm, die Möglichkeit, mit der ganzen Welt und allem in Kontakt zu bleiben, was so geschieht und auf dem Laufenden zu bleiben und die Nachrichten zu lesen. Ähm, ich glaube, dass so da die moderne Kommunikation schon, schon ein echter Vorteil ist und echt eine Veränderung gebracht hat.
0: Kurze Zusatzfrage. Ich meine das eigentlich
2: umgekehrt dass sie dadurch, dass die Umgebung so ist, miteinander stärker in, äh, in Kontakt kommen. Also das Internet war mir sowieso klar. Aber ob sie neue Kommunikationsformen, also, fast dörfliche Kommunikationsformen
0: von 1950 sozusagen entwickeln.
2: Ja, ob wir miteinander praktisch anders kommunizieren. Ähm, das ist ein Bisschen schwierig zu beantworten, weil die Menschen, mit denen ich hier bin, ähm, wir kennen uns zwar vier Monate aus der Vorbereitung, aber sonst ähm, sind wir uns alle zum ersten Mal im Primahaven begegnet. Und man weiß jetzt natürlich nicht, ähm, wie wir miteinander kommuniziert hätten, wenn wir uns schon seit zehn Jahren kennen zu Hause. Ich kann aber sagen, dass wir hier sehr viel miteinander kommunizieren heißt, das ein bisschen Ihre Frage beantwortet. Also es ist schon so, dass ähm, ich den Eindruck habe, die Menschen sich suchen und das liegt natürlich auch an den Persönlichkeiten, die hier sind, die zum einen recht kommunikativ sind und zum anderen auch alle sehr nett sind, sodass man gerne miteinander redet, aber wir reden schon
1: so. Äh, ich stelle mir das schon als ziemlich große Beeinträchtigung oder auch Einfluss auf den Alltag vor, wenn es den ganzen Tag nur hell ist oder auch den ganzen Tag gar keine Sonne rauskommt. Äh, hat das wirklich? Also Fühlt man das wirklich sehr stark? Und wenn ja, was sind denn so Ihre Tricks dagegen, so einen normalen Tagesrhythmus aufrechtzuerhalten, wenn man nicht wirklich aus dem Fenster gucken kann und sagen kann, okay, ist jetzt 6 Uhr Zeit fürs Abendessen oder mal Schluss zu machen oder jetzt mal aufzustehen?
2: Also das ist schon tatsächlich eine, eine echte, ich sage jetzt mal bewusst, Veränderung. Beeinträchtigung ist wäre immer gleich so mit etwas mit äh, Negativen behaftet, wenn ich sagen würde. In den Sommermonaten ist es wirklich eigentlich super, weil der Tag plötzlich 24 Stunden hat. Also das, das klingt blöd und ist es auch, aber Sie wissen, was ich meine. Ähm, Sie können halt beliebig den Tag nutzen, der ist dann zu Ende, wenn Sie Lust haben. Das heißt, wenn man um 10 Uhr abends kommt, wir gehen noch mal zu den Pinguinen, dann geht man halt um 10 Uhr abends. Ähm, das ist schon irgendwie verrückt. Im Winter ist es tatsächlich dann lange und viel dunkel. Und da muss man dann halt gucken, dass man irgendwie äh, ja das ignoriert und sagt, das ist Gott dem Tag. Ähm, als belastend oder nachteilig empfindet das jetzt eigentlich keiner. Die Müdigkeit nimmt zu, ähm, das ist so, das ist, man ist wirklich müde. Ähm, was sind die Tipps und Tricks? Ähm, naja, ich weiß auch nicht man steht halt einfach trotzdem auf. Kalt finde ich immer ganz gut zu machen ja, im Kaffee. Ja, und wir haben regelmäßige Essenszeiten.
3: Also ja, regelmäßige Essenszeiten, festgelegtes ja. Festgelegtes Mittagessen und festgelegtes Abendessen und da sind ja noch alle da und das weiß auch jeder, dass es da Mittag und ja. Abend ähm, ja. das gibt und das bringt ja. auch schon ja.
2: Regelmäßigkeit. Ja. Es, es ist ja auch so, wir sind ja schon sehr weit im Süden, aber wir sind jetzt ja nicht am Südpol. Wir sind so weit im Süden, wie Tromsø oder das Nordkap, ähm, wenn man Tromsø nicht kennt, im Norden ist. Das heißt, die Menschen, die jetzt in Skandinavien weit im, im Norden leben, die haben ja ganz ähnliche Probleme. Es ist jetzt ja nicht so eine völlige Ausnahme, ähm, dass, dass nur wir ähm, mit sowas wie der Polarnacht oder dem Polartag konfrontiert werden. Das heißt, es gibt ja viele Menschen. Ich glaube, unsere Situation ist schon noch trotzdem ein bisschen eine Ausnahme, weil wenn ich jetzt in einer Großstadt lebe, weit im Norden, ich natürlich von außen ganz viele Einflüsse habe oder ganz viel mir vorgegeben wird, dass der Rhythmus aufrechterhalten wird. Arbeitszeiten zum Beispiel ähm, oder Öffnungszeiten oder auch Aktivitäten, die man halt nun mal macht und nicht mitten in der Nacht. Und das haben wir alles nicht. Und deswegen war das, was der Max sagt, schon sehr richtig und, und tatsächlich auch wirklich ein sehr guter Tipp, ähm, sich selber feste Zeiten geben und die beibehaltene. Äh, hilft natürlich, Struktur zu
0: schaffen. Hallo, ich habe noch eine Frage zur Technik. Und zwar habe ich mal gehört, dass die Neumeierstation auf Stelzen steht, damit sie nicht einschneit. Wie oft muss man das denn korrigieren? Oder wird das auch im Winter korrigiert?
2: Ähm, das stimmt. Die Neumeierstation steht auf, auf den, diesen Hydraulikstützen. Ähm, und der Schneezutrag, den wir hier haben, der ist immer so ungefähr ein halber bis ein Meter im Jahr. Je nachdem, wie viel halt kommt. Und ähm, das waren die Vorgängerstationen, waren ja nicht auf Stützen und die sind dann tatsächlich auch im Eis versunken ähm, Nach zehn Jahren, was weiß ich, grob zehn Meter. Und ähm, das hat ihre Lebensdauer mit äh, unter anderem auch dann begrenzt. Und wir stehen auf diesen Metallstützen und können hochgepumpt werden und werden das auch, aber das wird nicht im Winter gemacht sondern immer in der Sommersaison. Und je nach Schneezutrag ähm, halt irgendwo im Rahmen zwischen einem halben und einem Meter. Äh,
0: was macht das dann aus der Lebensdauer der Neumeier 3? Also für wie lange ist die angelegt?
2: Ähm, so was so wie 25 bis 30 Jahre. Also 25 Jahre ist so eine Hausnummer. So lange ähm, soll die halten.
0: Und wann müssten Sie dann anfangen, eine neue zu bauen? Also wie lange hat es gedauert, die Neumeier 3 betriebsbereit zu bekommen?
2: Die Station hier, der Aufbau in der Antarktis, hat zwei Saisons gedauert. Da waren ja ein Bauteam vor Ort, das haben ja nicht die Überwinterer gemacht, sondern da war ein richtiges, großes Bauteam da. Und die haben, da wurde parallel weiter die alte Station betrieben und auch überwintert. Aber in den Sommermonaten kam dann immer ein Bauteam und hat eben hier diese neue Station aufgebaut. Das hat zwei Saisons gedauert. Wie lange die Vorbereitung in Deutschland gedauert hat, und die war sehr aufwendig, die haben nur als Anekdote diese Station in Bremerhaven schon mal zusammengebaut, was irgendwie verrückt klingt, aber auch sehr sinnvoll ist, eben um zu gucken, passt alles. Und haben wir, haben wir alle Schrauben eingepackt, weil wenn die hier... Äh, kann man sie nicht mal eben in Ubi kaufen. Ähm, wie lange die Vorbereitung gedauert hat, das weiß ich nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das sicher einige Jahre sind, in, in denen das neu konzipiert wird und ausgeschrieben und, und weiß ich nicht. Aber das kann ich nicht sagen, wann die dann anfangen, sich über 9 IV gedanken zu machen.
0: Wir haben ja im ersten Telefonat schon ge gelernt, dass Sie der Arzt sind als Stationsleiter und äh, ja, wenn die Menschen da kaputt gehen, können Sie die Menschen reparieren. Aber wer repariert euch eigentlich die Technik?
3: Wir haben zwei, also vor allem zwei Techniker da, Ronny und Hannes. Ähm, der eine ist Elektriker, der andere ähm, Ingenieur. Und ähm, die versorgen praktisch unsere, unsere Kraftwerke mit, mit allem, also verhätschen die, dass sie immer laufen, wenn sie laufen sollen. Und ähm, sind für die ganze technische Wartung verantwortlich. Und für den halt, also für die Skis und Buddies. Also zwei Techniker extra dafür. Und die machen wir das nachher auch sehr gut.
0: Wer war denn jetzt überhaupt alles am Telefon? Mit wem haben wir denn jetzt alles gesprochen hier?
2: Also das ist ja einmal die Sophie Jorani. Das ist unsere äh, Luftchemikerin. Dann der Max Merl. Das ist einer von den zwei Geophysikern. Und ich bin der Tim Heitland und der Arzt.
0: Und was müssen wir machen, wenn wir einen Job auf der Neumeier 3 haben wollen?
2: Da muss man sich beim Alfred-Wegener-Institut bewerben. Und sollte also entweder Geophysiker oder Metrologe oder Elektriker oder Ingenieur oder Arzt oder Koch sein. Oder wen habe ich noch? Funk Funk. Ah ja, IT und Funk. Das gibt auch noch. und ähm, Die suchen jedes Jahr neue Mitarbeiter. Ich kann es wirklich, wirklich empfehlen. Es ist eine offene Sache. Ähm, genau. Und dann kann man sich da bewerben und gucken, dass man die Stelle kriegt.
0: Und dann telefonieren wir wieder miteinander. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Alles klar. Schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. 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 Tschüss.